0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Karina, me da mucho gusto saludarte hasta California, gracias por tu tiempo, Karina Ramos Bart, abogada especializada, especialista en migración. Eh, eh, Está yo planteando el tema de eh, un indocumentado que comete un delito y es fichado, o de un eh, documentado latinoamericano que comete un delito, o un eh, indocumentado que cometió el delito y quiere eh, sacar su residencia. Eh, ¿Cómo procede la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué, ¿Cuál es el planteamiento ahora del presidente Biden eh, versus eh, todo lo que había eh, realizado el expresidente Trump? Eddie, ah,
2: buenas noches, mucho gusto me da estar aquí contigo de nuevo. Ah, pues, me diste muchos diferentes uh, objetivos. <ríe> Yo sé. Sí, son tenemos la ley en teoría y la ley en realidad. La Constitución uh -huh. dice que cualquier persona que está físicamente presente en Estados Unidos tiene todos los derechos que cualquier otra persona. El único requerimiento es estar presente en Estados Unidos. En teoría, una persona con documentos o sin documentos tiene los mismos derechos que un ciudadano que está en este, en este país. Um, se diferencia muchísimo, hay una diferencia muy grande cuando esa persona es arrestada y está en detención. Entonces, una persona, el, el término nuevo que usa el presidente Biden, que a nosotros que trabajamos en esta área de leyes nos gusta, es que ahora no se le llama un alien, verdad como uh -huh. un extraterrestre, que siempre hemos estado opuestos a ese término. Uh -huh. Un no ciudadano, cuando ha sido arrestado, no tiene documentos de ninguno, es un problema. En teoría, como te dije, tiene los derechos que cualquier otra persona tiene en este país. Tiene el derecho más importante que es el derecho a un abogado, ¿verdad? Un defensor uh -huh. público, un abogado privado. Si no puedes pagar un abogado privado, el, el condado donde te arrestan te tiene que uh, dar un defensor público para protegerte. Pero ahí es la diferencia. El defensor público está ahí para defenderte en tu caso criminal, no en tu caso de inmigración. ¿Verdad? Es el problema. Correcto,
1: correcto. O sea, a ti te van a acusar por el delito que hayas cometido, pero no te van a juzgar por ser ilegal.
2: Exactamente. La, la corte criminal te va a juzgar por tu delito criminal. El problema es que ahorita está cambiando un poco y podemos hablar de ese tema un poco más en detalle, pero básicamente una persona es arrestada... Uh -huh. En, en los tiempos de Trump y todavía antes de Trump, básicamente había una persona de inmigración plantada en la cárcel. Entonces, para empezar, quiero decirte que la manera número uno de la cual los inmigrantes en Estados Unidos que se dedican a arrestar a personas sin documentos eh, la razón número uno, el contacto número uno para sacar a estas personas es el contacto con la policía local, ¿verdad? Cometen un crimen o están acusados de un crimen, ahí empieza el proceso. La persona es arrestada, detenida, sus huellas, le toman sus huellas, la persona entra a la cárcel, hay un agente de inmigración en la cárcel a día, haciéndole uh -huh. preguntas. Ellos establecen, esta persona... Pienso que no tiene documentos. Y ahí mismo se le pone lo que le decimos nosotros, un immigration hold, una detención de inmigración. Entonces, el caso criminal procede, sigue. La mayoría de las personas, si no es un delito grande, el juez te puede dejar salir, ¿no? Promete que vas a regresar a corte, te dejo salir bajo fianza o no bajo fianza, baja tu palabra, y salen. Y el proceso criminal sigue, regresan a corte. Una persona que no está aquí documentada, si Inmigración ya se enteró que esa persona no tiene documentos, se le pone esa detención de Inmigración. Entonces, no hay fianza para esa persona porque aunque el juez le dé fianza o lo deja salir bajo su palabra, Inmigración ya dictó que esa persona no tiene documentos, que en cuanto termine su caso criminal de una manera u otra, uh -huh se van a ir directamente con inmigración terminando su caso criminal. Soy ahí es el problema más grande para nosotros. Yo era defensora pública antes de hacer inmigración. Entra una persona, lo primero que yo hago, si no es un caso serio, es inmediatamente investigar. Inmigración, ya se enteró que esta persona no tiene documentos y está en la cárcel. Y si la respuesta es, sí, ya saben, entonces cambia toda la situación. Porque no importa lo que yo haga en mi caso criminal con esta persona, terminándose el caso criminal se va a inmigración y casi inmediatamente lo deportan a esa persona
1: está bien pero, pero no lo dejan en la cárcel si él sale inocente por un delito del cual se le acusa eh, que quizás no cometió pero se le acusa porque además los indocumentados son mal vistos eh, pero si un indocumentado eh, está acusado lo meten a la cárcel pero no fue sale libre porque el jurado o el juez así lo decidió eh, bueno, lo peor que puede pasar es que lo deporten.
2: Exactamente, Edi, pero ese es el problema, que no sale libre. Si, 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 toma, si tiene juicio, lo declaran inocente. Si migración ya se dio cuenta que esa persona está aquí sin documentos, es deportado inmediatamente después de que termine su caso criminal. ¿Qué es lo, qué es lo feo? ¿Qué es lo peor que pasa? Lo que pasa usualmente una persona entra a la cárcel, no tiene documentos, yo como su abogada criminal, lo primero que hago es investigar, ¿ya se enteró inmigración que tú estás aquí sin documentos? Y si la respuesta es no, entonces uh -huh. yo como abogada criminal, no abogada de, de inmigración, voy a hacer todo por sacar a esa persona de la cárcel inmediatamente para que no sea deportado, para que inmigración no tenga tiempo de darse cuenta que esta persona está aquí ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Yo... Voy a declararlo. La manera más fácil de sacar a alguien de la cárcel es que se declare culpable, rapidito. Declárate culpable, uh, fue que te robaste algo de 20 dólares, no te van a dar cárcel, te dejan salir hoy. A lo mejor fue manejando bajo la influencia de alcohol. Igual, no te va a pasar nada, declárate culpable, sales en la mañana. So, mi trabajo es sacarlos de la cárcel inmediatamente, pero ahora, ¿qué pasó? Se declararon culpable algo que a lo mejor no cometieron, pero no tienen la el tiempo para quedarse en la cárcel y tomar el riesgo de que inmigración se entere que estén ahí y los deporte. Así que ahora yo ya saqué, yo ya hice mi trabajo como abogada criminal y saqué a mi cliente de la cárcel. Uh -huh. Es lo que la mayoría quieren, ¿verdad?
1: Claro, pero, 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 sí. pero ¿qué sucede si eh, es un delito mediano, no mayor?, un delito mediano. Vamos a suponer que se peleó con alguien, lo trataron de asaltar, él le ganó al, al hombre y, 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 o al asaltante y lo deja eh, lastimado. O asalta. Olvidémonos de crímenes mayores, de muerte, de asesinato, de violación. Vámonos a, a, a delitos medianos. Eh, ¿Qué tan fácil va a ser que lo saques? Aunque se declare culpable.
2: Fácil, fácil, porque yo en mi. Eh, si, si esta persona no tiene antecedentes, un crimen así, que es no tan serio, que no es una felonía, felonía es otro nivel de, 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 de problemas, pero siendo uh -huh. que decimos un misdemeanor, no va a ser problemático. O convenzo al juez de que lo deje salir bajo fianza, intento todo lo que puedo por sacarlo. Lo que te quiero dar a explicar es que esta persona sin documentos. Según tiene todos los derechos que todos tenemos, pero no tiene documentos y puede ser sin un juicio por, um, por, por uh, problemas de inmigración, deportado. Esas personas tienen toda su familia aquí, no les importa declararse culpable, ¿verdad? Quieren salir de la cárcel para no salir uh, deportados. El problema es que después entran para tratar de arreglar sus papeles. A lo mejor después se casa con una ciudadana, tienen hijos nacidos aquí, entonces tres, cuatro, cinco años después quieren arreglar sus papeles, ¿verdad? Hay una manera de que arreglen. Ahora este caso criminal ya tiene un antecedente que les va a impedir, les va a causar muchísimos problemas después. Pero ellos, como te digo, al, al, al tratar de salir de la casa no piensan en eso, ni los abogados criminales, no, no tienen el conocimiento de las leyes de inmigración, no tienen el conocimiento de cómo un declararse culpable les va a afectar a esos a sus clientes en el futuro con sus casos de inmigración. Y ahí está el problema.
1: Continúo con Karina Ramos Bart, eh, abogada especializada en eh, migración. Y eh, tenemos varias llamadas, Karina. Eh, te saluda Jared Bart, eh, será tu, tu hijo, tu sobrino. Andrea Terramos, hola Jared, Henry Rosas. Eh, eh, se saludan entre ellos también, Abundio Orduña eh, nos saluda también, eh, Edis Frozen, dicen de Aterramos sí, Frozen, eh, Hugo Castro, la Karina, Abundio, y así la tecnología de repente nos juega feo en México, es normal, eh, sobre todo con Easy que compró Axel pésimo, pésimo para los usuarios. Bueno, eh, estamos, eh, seguimos eh, con Karina Ramos Barta hablando sobre eh, la inmigración y eh, cuando alguien comete un delito. Eh, vamos a suponer, Karina, que un indocumentado com cometió un delito. Eh, ¿Qué tan fácil va a ser eh, que pueda obtener sus papeles de, eh, legales de convertirse en residente después de este delito?
2: Depende, como siempre, del delito, ¿verdad? Hay delitos uh, menores, hay delitos que son infracciones. Si tienes tickets por no uh, respetar un semáforo rojo, pasarte un una alto, cosas así no te van a afectar. Um, siguen los crímenes misdemeanors, que son crímenes que tienen una... ¿Potencial de cárcel de un año o menos? Depende, depende. A Estados Unidos le importa el tipo de crimen, felonías, olvídate, va a ser un problema muy difícil para arreglar cualquier uh, documento con una felonía. Un misdemeanor depende. A eh, Estados Unidos le importa mucho los que, lo que le dicen crímenes de, de moralidad, ¿verdad? Entonces eso va como a la persona que eres y ese puede ser problemático para un, para un misdemeanor también. Lo que está saliendo ahorita... Nosotros tenemos un modelo de, de defensores públicos en Estados Unidos. Para un caso criminal, tú tienes el derecho a un abogado, lo puedas pagar o no. Lo que está un movimiento nuevo y que tiene más poder ahorita con la administración de Biden es el movimiento de ofrecer el mismo sistema de protección legal a los inmigrantes, de darles abogados sin que ellos los paguen, que el gobierno se los pague para protegerlos en este proceso, es lo que se le llama ahorita un movimiento de um, uh, crimigration, que es criminal law, uh, leyes criminales con leyes de inmigración. Muchas oficinas del defensor público por cuenta propia están abriendo oficinas con abogados especializados en inmigración para que antes de que ellos les den opciones a sus clientes para que se declaren culpables, explicarles a los clientes exactamente cómo les puede afectar declararse culpable en un caso criminal, en un caso, perdón, de inmigración en el futuro, que es muy importante, porque cuando ya se declaran culpables, es imposible para nosotros, en el lado de inmigración, poder hacer algo para ayudarlos.
1: ¿Qué pasa con aquel eh, delincuente menor o mediano que eh, sacó sus papeles estando sin problema? Eh, es un eh, inmigrante legal eh, o ya residente y comete un delito eh, ¿qué pasa con sus papeles en ese caso?
2: bueno, igual, dos categorías de, de, de personas documentadas, tienes el residente legal y tienes el ciudadano cuando tú ya te haces ciudadano los Estados Unidos ya le perteneces a Estados Unidos no importa lo que hagas, pues el crimen más grande, tú ya eres un ciudadano de Estados Unidos, este es tu país, no te pueden mandar a ningún lugar ser un residente legal, y eso es una cosa que para mí, como mi proyecto, ¿no? Que cuando me entero que alguien tiene aquí de residente 5, 10, 15 años, que no se han hecho ciudadanos, les explico. Que pueden cometer un crimen y pueden ser deportados, no importa que tengan aquí 30 años. Si son solo residentes, es lo que son, solo residentes, le pertenecen a otro país. Y si tú cometes un delito, igual, tienen que ser crímenes morales, y casi cualquier felonía, te pueden, si migración se entera de tus delitos, deportar inmediatamente, o lo que pasa en muchos casos, tienes a alguien que tiene aquí 5 o 10 años, comete un delito, hace su tiempo, sale de la cárcel, y después de unos 3, 4, 5 años, aplica para ser ciudadano, y muchas de las preguntas para ser ciudadano pertenecen a referentes a si tienes delitos. Y en, en ese proceso, las personas te digo, tienen 10 años, meten sus papeles para ser ciudadanos, ahí sale que tienen antecedentes y pueden ser deportados inmediatamente a cualquier país de donde vienen. Es muy importante seguir el proceso.
1: En México, el término felonía se conoce poco y. Eh se refiere a traición o acto de desleal contra alguien, de acuerdo a lo que marca el diccionario, pero una felonía es un crimen con condena de un año de prisión o más delitos agravados eh, que podrían eh, impedir beneficios eh, migratorios, ¿no? Eh, ¿cu cu cu ¿Cuáles son delitos que son felonía? ¿Cómo los describes? Igual, puede ser
2: decirte en... ¿Qué es un delito de felonía? Hay miles, ¿verdad? Pero es lo que lo que las leyes de, de perdón, criminales dictan que tienen un, uh, una pena de cárcel de un año o más. Cualquier cosa que pueda ser sancionada, que puedas ir a la prisión por un año más, es una felonía. Puede ser que estás manejando y tomando, pero matas a alguien o lastimas mucho a alguien, esa puede ser una felonía. Robas una cantidad, si robas, ahorita no sé la, qué dice el, el, la, la statute, pero si robas 400 dólares o menos es misdemeanor. Si robas una cantidad de 400 dólares o más se convierte en felonía. Así que la lista es extensiva, ¿no? pero, pero eso te afectaría muchísimo para, para tus documentos o para ser deportado aunque sea residente
1: asesinato, homicidio, violación, robo, secuestro, incendio, estoy leyendo, provocado, fraude, falsificación, difamación, abuso infantil de ancianos, tráfico de drogas, extorsión, evasión fiscal, traición a Estados Unidos, pornografía infantil, abuso animal, entre otros, es felonía. No,
2: Qué sí. fuerte. Y depende sí. de niveles. Igual como dijiste, abuso aquí, abuso acá, depende del nivel de las acciones. Uh -huh. Muchos cargos pueden ser Ahí es un ejemplo muy bueno que, que, que nos das. Si es un, um, un DUI, manejar bajo la influencia de alcohol. Si golpeas a alguien, si lastimas a alguien, puede ser cargado como felonía o puede ser cargado como misdemeanor. Ahí es donde necesitas un abogado, asesoría legal, que, te, que trate de hablar con el procurador y tratar de convencerlo que cargue en un caso menor, ¿me entiendes? Porque si uh -huh. le, el cargo es una felonía, y la persona se hace culpable a una felonía, ahí le va a afectar muchísimo en su caso de inmigración si yo como abogada de, de leyes criminales y migración tengo el conocimiento para hablar con el procurador y tratar de convencerlo porque yo sé lo que una felonía le va a hacer en su caso de inmigración ahí es donde entra el proceso de poder hablar con alguien y tratar de reducir el cargo siempre vas a tratar de reducir el cargo claro, eh, de, cualquier manera. de inmigración intentas un poquito más
1: Ahora, ¿qué pasa cuando ya llevas muchos años estudiando o viviendo en Estados Unidos? A lo mejor trabajando ilegalmente como mesero o, o bajo el agua en algunas instancias. Eh, ¿Cómo te vas, puedes tramitar tus papeles de, de residencia y de, y de ciudadanía?
2: Depende el proceso, depende por qué manera vas a arreglar papeles. Si te casaste con una ciudadana o un ciudadano... Entonces, muchas de estas personas no, como tú dijiste, bajo la mesa que le decimos, ¿no? Entonces, no hay, con que no haya record de qué hiciste ilegalmente, puedes decir, pues, yo estoy bien, no hice nada, no usé mi nombre. Pero cualquier ley que estés quebrando te va a afectar en tu proceso para arreglar. Si tú estás trabajando no estás pagando taxes estás
1: usando lo que es muy común desafortunadamente y por necesidad lo entiendo es. Uh -huh. eh, déjame eh, o sea si tú estás usando un, un seguro un, un eh, eh, social security number un seguro social que le llaman eh, de a otra persona porque así lo necesitas para poder eh, tramitar la compra de un coche o una licencia eh, eso también se va a considerar ilegal El cáncer de próstata Primero mucha gente no sabe lo que es la próstata eh, Los hombres le tienen terror a ir al doctor A que les revise la próstata eh, Sí es un poquito incómodo 30 segundos incómodos se lo digo Pero 30 segundos incómodos son muchos años de vida usted elija, eh, puedes detectarlo por el examen de sangre, el antígeno prostático, pero muy importante el tacto rectal. Ahora, eh, pareciera una enfermedad silenciosa, no lo es, y sí. O sea, no lo es porque no te da, no se manifiesta así dramáticamente, pero sí lo es eh, porque cuando ya llegas al doctor a los 50, 55, 60 o más, pues ya traes ahí un tumor muy avanzado y ya no hay mucho que hacer. Entonces, si bien el cáncer de próstata se puede prevenir o detener o u observar, es muy importante... Eh, no ser parte del número que <ríe> complementa ser la enfermedad más fuerte, eh, nombres, enfermedad cancerígena y de mayor índice de muerte. Hoy está conmigo el doctor Armando Castro Gaitán, a quien conozco hace muchos años, me da mucho gusto. Él es cirujano, urólogo, investigador, eh, también dedicado a la parte oncológica, de la urología. Eh, con él hice la eh, vasectomía, me hice la vasectomía hace más de 15 años y la transmitimos en vivo. Sí, correcto. ¿Te acuerdas? En radio y en redes. Y ha tenido ya más de un millón de visitas. Usted lo puede ver en, en Eddie Warman o en Armando Castro Gaitán pero el tema de cáncer de
0: próstata avanza, Armando. Entonces vamos a explicar qué es la próstata, ¿te parece? Y de ahí sí, nos vamos. Sí, creo que es fundamental saber qué es la próstata. No, La próstata es una glándula, produce el líquido prostático. El, el líquido prostático es parte de lo que el hombre eyacula. El, el eyaculado eh, está formado por líquido que viene de los testículos, líquido que viene de las vesículas seminales y líquido que viene de la próstata. Lo que viene de los testículos es importantísimo porque es lo que contiene los espermatozoides, pero representa solamente el 5% del volumen que eyaculamos. El resto del líquido se produce en las vesículas seminales y en la próstata. ¿Y qué hacen? Pues darle volumen a, a los espermatozoides para que puedan ser transportados. ¿No? tiene un, un, un fundamento reproductor la próstata. La próstata se encuentra ubicada... Abajo de la vejiga y es atravesada por la uretra. Entonces nosotros al orinar, la, la orina pasa por la uretra atravesando la próstata, ¿no? Como lo muestran en tus esquemas que estás pasando. Uh -huh. Muy bien, ¿no?
1: Ok. Eh, esa próstata
0: dicen que es como una nuez. Sí, es correcto. El tamaño varía. Uh -huh. eh, de hecho, antes de la pubertad prácticamente no tenemos próstata y a partir de la pubertad empieza a crecer. Eh, el ritmo de mayor crecimiento de la próstata es de los 15 a los 30 años. Eh, sin embargo, seguirá creciendo toda nuestra vida a un ritmo más lento, pero seguirá haciéndolo, ¿no? Y, y sí, hay, hay, el, el promedio podría decir que es del tamaño de una nuez, pero hay próstatas del tamaño de una manzana o naranja. Y, que esa ya y es una próstata muy cre crecida. inflamada, crecida. Exacto. Sí, la, el padecimiento principal de la próstata es la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento benigno de la próstata. Eso todos lo vamos a tener, todos lo vamos a padecer. Y, y lo empezamos a notar desde que andamos en los 40 o 50, porque nos damos cuenta que ya no orinamos como antes. El chorro ya no tiene la misma presión. Vamos ya no con puedes más... concursar. <risa> no, no puedes firmar. <risa> en arena. Exacto. Este, vas con más frecuencia al baño, en la noche te empiezas a levantar, pero eso te habla de crecimiento prostático benigno. ¿no? Eh, eh, ahora, eso, eso es una enfermedad totalmente diferente al cáncer de próstata. Eso no condiciona cáncer. El que te operen de hiperplasia prostática tampoco evita que te vaya a dar cáncer. Entonces, el cáncer es otra enfermedad. ¿no? Y, y el cáncer de próstata, como tú bien lo dijiste, pues es el tumor más frecuente en hombres. Entonces, sí... De algo nos tenemos que checar los hombres... Lo mínimo que podrías hacer es checarte la próstata. ¿A partir de los 40? Sí, sí. En general, ha ido cambiando un poquito las edades, pero yo también. Yo, yo creo que el mensaje sería, a partir de los 40, debes checarte la próstata. Principalmente si en tu familia hay historia familiar de cáncer de próstata. Tu papá, abuelo tuvo cáncer de próstata. Eh, raza afroamericana tiene una incidencia mayor y también más agresión. Es muy importante que lo hagan. Pero sí, todos deberíamos estar ahí a los 40. Caucásicos. Uh, sí, es más occidental, ¿no?, en... Eh, europea. ¿no? La es, muy, ¿Es común sí, la sí, raza sí, sí. Sí, de origen europeo? Eh, eh, sí, sí. Eh, digamos, las tasas más bajas de cáncer de próstata son asiáticas.
2: Uh -huh.
0: eh, no sabemos muy bien por qué, hay algunas hipótesis. La dieta parece que tenía mucha, mucha importancia. Eh, los vegetales son ricos en, en jitomate, en fin, tienen unas sustancias como licopen, etcétera, que aparentemente protege o disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Y en occidente el consumo de carnes, lácteos, en fin, es más alto. Y eso también aparentemente tiene que ver con, con una mayor incidencia de cáncer de próstata. Eh, los países como Suecia, eh, Escandinavia, todas esas áreas eh, tienen también una mayor incidencia de cáncer de próstata. Alguien ha tenido, ha dicho que tiene, probablemente tenga algo que ver con la exposición al sol y la vitamina D, uh -huh. pero bueno, hay, hay, son hipótesis al final, ¿no? pero de que hay diferentes eh, tasas de, de, de cáncer de próstata por países sí cambia. México está como a la mitad.
1: Ahora, eh, el hecho de que crezca la próstata y te la tengan que quitar en algún momento, no quiere decir que vas a generar cáncer de próstata,
0: según entendí lo, lo que Correcto. dijiste hace un momento. Sí, es, es, es otra vez, son, son dos enfermedades que son las más comunes. Bueno, en la próstata básicamente hay tres patologías. Eh, el crecimiento prostático benigno o hiperplasia prostática benigna, que prácticamente a todos nos va a dar, solamente que nos quitaran los testículos antes de la pubertad no tendríamos uh -huh. eh, y, y condiciona una obstrucción, es decir, al, al crecer la próstata no puedes orinar bien y hay múltiples tratamientos y cirugías para mejorar el vaciamiento de la vejiga. Sin embargo, todos esos procedimientos o cirugías no quitan toda la próstata, quitan un segmento de la próstata el que te está obstruyendo para ayudarte a orinar mejor. Entonces, el hecho de que queda tejido prostático, pues en ese tejido puede desarrollarse cáncer de próstata en el futuro, ¿no? Entonces, la hiperplasia prostática es una enfermedad aparte. Y el cáncer es otra enfermedad.
1: Yo soy Eddie Warman y estamos platicando con el doctor Armando Castro Gaitán. Él está en el Centro Médico ABC y también en el Centro Médico Ángeles. Es uno de los cirujanos, especialistas, urólogos en el más reconocidos dedicados al tema de trabajo para curar enfermedad de próstata. Ahora, ¿qué implica para un hombre que te quiten la próstata? ¿Y qué implica que que te dé
0: cáncer de próstata y luego te tengan que quitar todo. Bien. Uh, la, la cirugía, y es importante porque hay una gran confusión, la cirugía para liberar la, la obstrucción generada por el crecimiento prostático benigno son de un tipo y las cirugías que se hacen para eliminar el cáncer de próstata son otras uh -huh. en el cáncer de próstata lo que principalmente uh -huh. hacemos es quitar toda la próstata, retirar toda la próstata en el, en el cáncer En el cáncer uh -huh. de próstata y obviamente al, al retirar la próstata puede haber secuelas las más importantes son dos. Hay un riesgo de incontinencia urinaria, es decir, que después de una cirugía no tengas un control adecuado de tu orina y estés fugando constantemente, eh, al toser o ocasionalmente. A fortuna... ah, ¿no es
1: normal? <risa>
0: Eso va con la edad. Es la ley de Murphy, dice. ¿no? Eso dice, es, sí. Este, en realidad, no no, no es normal, pero, pero quiere decir que ya creció la próstata okay. y hay que atenderse. Pero en, la, en los tratamientos, en la cirugía de próstata que, de cáncer, se llama prostatectomía radical, eh, hay un riesgo de incontinencia. Pues ha bajado mucho, las técnicas han mejorado muchísimo, la cirugía robótica ha ayudado también y, y yo creo que hoy se maneja ...deja un riesgo de incontinencia... ...entre 2 a 4% aproximadamente... ...depende de la edad... ...depende de algunas circunstancias... ...particulares de cada caso... ...y a mí me da mucho gusto estar platicando... ...con el doctor Armando y ...señor usted que está ahora en
1: la cama... ...probablemente con su esposa... ...pues esto es importante... ...si usted tiene problemas de orinar... ...no sale con la rapidez... ...va muchas veces al baño... ...le gana y tiene que salir corriendo... ...al baño a pararse en un restaurante... ...o de la cama... ¿Qué, otra, ¿Qué otro síntoma? Eh, goteo,
0: el goteo, el paciente llega y tiene que pujar, esperarse. Y duele. Una hora. Cuando vas al baño
1: de hombre y dices, ¡ay, es que están ahí! Si tú, ya sabes.
0: Si tú ves a alguien que está recargado así...
1: Por eso te pregunto, tampoco es normal. No, no, no. dale una tarjeta porque... Unas tarjetas tuyas, hermano. no está bien. Claramente y, y entonces, eh, no hay que confundir cáncer de próstata con... Eh, hiperplasia prostática, hiperplasia ¿no? prostática. Estábamos, dos cosas diferentes. estábamos hablando eh, hace un momento el eh, corte o el quitar una, un pedazo eh, por diferentes tratamientos que te voy a pedir que nos expliques de eh, la próstata y otros cuando tienes que extraer todo esto
0: que está contaminado o que se convirtió en un tumor ¿sí? es correcto Sí, es correcto. Sí, en la cirugía benigna, o sea, la, uh -huh. cuando no hay cáncer, generalmente lo que hacemos son cirugías a través de la uretra, donde lo que hacemos es remover una porción del tejido prostático, que va del 30% hasta el 50%, generalmente el centro, y lo que haces es liberar. O sea, quieres hacer un túnel para que el paciente pueda orinar otra vez libremente. Uh -huh. eh, a diferencia de los tratamientos de cáncer de próstata, que han cambiado, pero si nos vamos a los radicales, a las cirugías, pues, implica extraer por completo la próstata. no
1: Y, y en ambos casos, ¿qué implica también Bien. para el hombre
0: eh, el después de que hagas claro. en uno u otro? En el, en el caso de los procedimientos benignos, eh, realmente sexualmente no cambia mayormente, las erecciones persisten el orgasmo persiste eyaculación persiste eh, ese es un buen punto, el 70% de los pacientes que se operan por crecimiento prostático benigno, tienen una cosa que le llamamos eyaculación retrógrada, uh -huh. y si el paciente tiene orgasmo siente que va a eyacular, pero no sale semen <risa> <risa>
2: el,
0: el tema es que ese semen refluye a la vejiga Ajá. En lugar de salir hacia adelante, se va hacia la vejiga. Ajá. Se revuelve con la orina y, y, bueno, cuando después van a orinar, sale orina con semen. Ok. Cuando ya llegas al tema de cáncer de próstata, ¿qué tratamientos hay? Bien. Cuando, cuando tú haces un diagnóstico de cáncer de próstata especialmente en etapas tempranas porque los pacientes los dividimos en eh, cáncer de próstata eh, localizado es aquel que todavía está confinado a la próstata que no se ha salido de ella y el cáncer de próstata o localmente avanzado se salió pero no se ha movido alrededor de la próstata o ya avanzado que tienes metástasis ¿no? eh, los tratamientos quirúrgicos del localizado que es donde quisiera abundar, es, se, de, se dividen en, dependiendo la etapa clínica de cada caso. Uh -huh. Entonces, tú tienes que dividir a los pacientes en cinco grupos generalmente, uno que se llama de muy bajo riesgo, habitualmente son tumores muy, muy pequeños, microscópicos y poco agresivos. Después están los de bajo riesgo, quizás es el mismo tumor, pero un poquito más grande. Después de riesgo intermedio, ya son tumores un poquito más agresivos y un poquito más grandes. Y después los muy agresivos. Dependiendo en qué segmento estés y qué edad tenga tu paciente, tú vas a ir escogiendo cuál le podría ser el mejor tratamiento para ese individuo. Entonces, los de muy bajo riesgo, puedes inclusive no hacerles nada. Puedes tú vigilarlos. Ah, caray. Sí, son tumores que tú estás apostándole a que van a evolucionar tan lentamente que es posible que el paciente inclusive muera de otra cosa antes de que este tumor los pueda matar. ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente digamos 77 años con un tumor de muy bajo riesgo su riesgo de muerte por ese tumor en los siguientes 15 o 20 años va a ser muy pequeño entonces muy probablemente ese paciente pueda fallecer de otra cosa y no del tumor uh -huh. pero también puedes encontrar ese tipo de tumores a los 50 años Tú sabes que un tumor de muy bajo riesgo a los 50 años con una expectativa de vida tan larga, pues sí, eventualmente va a poder matar al paciente. Pero probablemente tú puedes diferir un tratamiento para mantener su calidad de vida lo más que se pueda de ese paciente sin sacrificar curación, obviamente. Y a lo mejor en 5, o 10 años ya estableces algún tratamiento curativo. Y este de esparcer
1: partículas, que yo hice un reportaje en Houston hace más o menos 10 años, eh, que eh, esparcían ciertas partículas que atacaban al tumor cancerígeno, deshacían las células del tumor cancerígeno,
0: ¿se sigue utilizando? ¿Fue exitoso? Sí, el TUCAT, eh, yo creo que es el que te refieres, eh, sí se sigue usando, eh, no ha tenido tanta difusión como, como lo quisiéramos. Eh, en México no hay mucho, mucho de esa tecnología. De hecho, hubo un protocolo que se hizo aquí, es más, yo creo que el primer protocolo donde se demostró su utilidad. Eh, sí, sí se sí, 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 sí sigue haciendo el TUCAT, ¿no? Y sirve. Sí, sí sirve. Sí, uh -huh. sí, se, todo es seleccionar el paciente adecuado para el tratamiento adecuado. Si tú logras eso, serás exitoso. Si no logras identificar el tumor, su etapa clínica, su extensión adecuadamente, probablemente tu tratamiento no va a ser tan bueno. ¿no? Es decir, todo tiene que eh, hacer match perfecto ¿no? para decir, este paciente le va a ir bien con esto y vamos con esto. Y de ahí se abre un armamentario enorme. Y por último, las recuperaciones. Eh, bien, bueno, los, los, los que operas, que la cirugía que más hacemos hoy es la cirugía, la prostatectomía radical, la paroscópica asistida por robot eh, Da Vinci. Exactamente. Uh -huh. Y habitualmente es una cirugía que toma unas 3, 4 horas y el paciente está en el hospital 36, 48 horas. Eh, quizás en su casa tiene que estar con una sonda otros cuatro o cinco días, pero una vez que quitas todo a la sonda, en fin, todo, la recuperación es bastante rápida. ¿eh? ¿Y cómo le
1: hacen? ¿Es un implante el que vas a tener que, que eh, poner para que pueda
0: tener actividad sexual? Bueno, eh, la otra complicación posible de las cirugías radicales, una era la incontinencia, la otra es la disfunción eréctil. Eh, lo ideal es poder preservar los nervios que se encargan de las erecciones. En algunos casos puedes hacerlo, en otros casos eh, eh, tienes que sacrificar alguno o, o los dos. Y eso condicionará si vas a tener o no Erecciones después de la cirugía.
1: Oye, yo creo que hay que, que venir a hablar de qué sigue después de la... Sin duda. ...de la cirugía, ¿no? Y métodos, soluciones. Hay muchas. <risa> sí, bueno, por lo menos. <risa> imagínate
0: que a los 50, 60 te dicen, pues ya no. Eh, no, terrible. Ya no va a haber. Sí, ¿no? ese es parte del fundamento de los pacientes de bajo riesgo. Donde tú no quieres sacrificar esa parte de la vida del hombre... Claro. Eh, cuando tienes un tumor que tal vez... No te vaya Pero a hay que irse a checar. Sin duda. Muy importante. Duda. No le saque,
1: hombre. Que con duda. el puro antígeno prostático. Ya no le busque más. Si le da miedo el, el tacto rectal, que, digo, le molesta 30 segundos, vágase... Perdón, agarré el micrófono. Hágase el examen de antígeno prostático. ¿Dónde te localizan, doctor Castro Gaitán?
0: Eh, en el consultorio es eh, 3603-9720. Un despacito, 36039720. 9720 Aquí lo anotan en pantalla. Ajá. En Instagram también. Eh, y, 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 o, en el y, o en el Centro Médico. O en el Centro Médico ABC o en el Ángeles de Interlomas. Muy bien, te agradezco mucho. Es un placer, como siempre,
1: Eddie. Gracias, Gracias, Armando Castro Gaitán. No le saque.